0: 掌握情报，脱颖而出。欢迎来到一流人才的战情室。本集节目由东吴大学合作推荐。嗨，朋友们好，我是彭云芳，真开心，今天我们战情室的第二季开张喽，希望带给大家更深入的人才情报，还有更生动的交流时光。在这个战情室里面，我想要跟您分享，就是从学界到业界，求职者或者是求财者，还有现职者，或者是您是正打算要转职者，就是所有我们职场的工作人员哦，大家都希望能够吸收到的多样性的职场情报，想要通通都提供给你了。也许就刚刚好有在您的职芽上面正寻寻觅觅，要更自我精进的养分跟材料呢。好，那今天我们邀请到现场来的来宾，有很多最新的趋势观察，还有部署作为，值得我们一起来深入挖掘和学习的。请所有正在听 podcast 朋友们，然后现在就跟着我们的场景来感受。我们现在来到了台北市士林夜市，还有在过去一点点的外双溪畔，美丽的东吴大学。我们现场欢迎的是东吴大学潘维大校长，潘校长您好。
1: 主持人彭小姐，你好，各位听众好
0: ，<笑>是啊、哦，好开心哦，今天能跟校长来、啊，感觉就是刚好是我们第二季要开学了的感觉啊。<笑>那既然场景，我们就已经说来到东吴大学嘛，好，我们认识一下东吴大学。其实很多学校都说他们是百年名校，其实我们东吴大学是两甲子的学校，对不对？ 1900到现在哦，真的是一个很丰富校史的名校啦。不过很多朋友一听到东吴大学，我不知道大家第一印象是什么哈？比方讲说很淳朴的校风，对不对啊？哎、欸，传统的招牌就是文史教学非常丰富之外，大家一定都会讲到，哎、欸，听说东吴的法商很厉害。但是哦，我们今天就偏偏要来谈你所不知道的东吴大学。请问哦，朋友们，您知道吗？东吴大学竟然成立了有一所学院，而且是全国第一所的，是以大数据大家都耳熟能详的 Big Data 为主轴的学院呢。它的名称叫巨量资料管理学院，对不对？那个巨量资料所蕴含的资讯是。非常珍贵的，而且还要去正确的解读它、判别它，然后衍生出来现在各式各样的应用。它的能量很大，所以你们是怎么样能够感知到，然后就成立学院了？<笑>是
1: 啊，谢谢。呃，这个学院呢，是我在十年前接任校长的时候就、嗯、决定要成立这个学院。十
0: 年前，十年前，哦、
1: 当时。呃，虽然这 big data 这个词是已经有了，嗯、但是绝大部分人都还不太知道这是什么样子的一个内涵其啊。而且那时候还不太知道这到底是什么东西，哦、观念还不到<是>、啊、但那时候我们就觉得这是一个未来发展的一个趋势、啊、嗯，那我们成立了以后呢，我们可以说吸收了当时、啊呃，业界的人才，因
0: 为走在人我们甚至于一步嘛。
1: 对，我们的甚至于哈、啊，把当时在台湾号称大数据之父的张善正
0: 院长，嗯哦、那时候<是>他院
1: 长刚刚下来的时候，<是>呃，他是他是副总统刚刚下来的时候，要<是>请他来做我们的荣誉院长，嗯、来带领我们整个领军对巨浪教育管理学院的一个方向。那么这些年来呢？嗯也算是还蛮有一些成果。哦、那我们这巨量制料管理学院基本上就还是一个，就是就是一些资讯啊。也许、嗯、来讲说，哎，你这个跟我们的资资管或跟我们职工行业差不多嘛。嗯、你这个不是图书馆<笑><笑>、啊，资讯管理系或资讯工、哦、不是教你怎么用搜寻引擎。对对对，<笑>我们这最大的跟其他学校的差别是什么呢？<是>我们会。充分的跟其他领域的各个学科的完整的结合，来做我们整个的一个核心的一个价值。
0: 嗯，譬
1: 如说，举一个例来说，假设呢，在一个这个超商里面，嘿，超商里面呢，你要想办法怎么样让这超商所有商品能够卖得更好，销<是>售量、或销售额度可以更高。<是>你说，哎、欸，我们来研究一下，看怎么样可以让它更高啊、哦？那研究的话。那现在的方式啊，就是用很多的摄影机来摄影，每一个人进来时候他的消费的消费的模式嘛哈，他是哎哪些人是喜欢买什么东西？因此你的货物的货品要放在什么位置方便他拿？那么这是很重要的事情。然后到出口的时候呢，通常要排队。会等个几分钟，对，那排队前的柜台都会放两排东西，
0: 是是
1: 是，啊，那放什么东西是人家最可能拿的，啊、是哪些人是怎么拿的哈？那么这些诶，这、哎、这些研究啊，那么这些研究下来啊，这个最后结果呢，的确是可以让他至少增加百分之十五的销售额度，哦啊、那他怎么样做的呢？他是把。啊，这个把每一个人的行为模式哈都做了非常细致的分类哈，哦、是男生还是女生，是怀孕妇女、嗯、还是年轻妇女是还是老年妇女，嗯、是小孩还是啊这个长辈，哎长辈什么什么这个，全部做不一样的划分，哦、然后他的什么样子的放什么位置是哪些人最容易去看的、哦、啊？啊、是哪些人是最容易拿的位置<是>、啊、那么要怎么样方式来吸引这些可能有需求的这些人等等、嗯嗯啊、那么这个都可以做一个很仔细的一些研究，就可以创造出来这样的结果、
0: 哦。我现在立刻回想到，我刚才在超商的时候<而>就是这么心动了一下，果然这个数据分析是确实在我们生活当中哎、欸嗯，是是是
1: ，呃，资讯哈其实。老早就一直都存在的资料也都一直都存在的，是那为什么 big data 变成好像是一个新的领域的东西？哎、欸，对呀、啊。事实上呢，这个资料呢，只是以前资料就是一个资料就资料，嗯、啊，但是呢，资料没有把它整合，没有把它格式化，嗯、格式化之后再用统计的方式去做一些分析，是而得出你所需要的一个结果。那现在由于电脑的进步之后呢，所以说。大数据、云端运算加物联网，因此全世界的资料在云端上面几乎可以连在一起，哦、因此那资料量就会变成大到不可思议的一个量
0: ，而且可以用的范围也非常多元，<對>超乎想象，
1: 超出想象
0: 。你一定有很多超乎我们想象之外的这些经验
1: 啊，非常非常多。哦、例如，你想想想不到的事情很多，嗯，譬如说，哎 ，A, A。我们是不是可以从一个人的脸，他长相是怎么样，可以判断出来这个人的个性？哦，因
2: 为这个一直都很希望这个
1: 这个、这个、这东西呢，一看就说，哎，那这是算命的事情嘛，对不对？<笑>那你做这东西出来什么用呢？是卖给这个算命先生给他做一个软体吗？还怎么样子？哦哦、那这个世上应该就不止哦，那么应该。啊，所有的公司在聘用新人的时候，是它可能可以用这套软体先知道这个人的大概的一个情况。如果很准确的话，嗯、可以提供他们一个非常好的一个参考。嗯、<們>
0: 不过这是整形前咯，修图前咯。<笑><笑>对对对对。
1: 对，那所以，我们巨量造怪学院我们就有做这个研究哈。啊、
0: 哦，真的做这样的研究做、啊、做
1: 这个研究，研究
0: 的结果是什么？可以透露吗？哎
1: ，大致结果是这样子，大概女生比较准。哦啊、哦，女生比较准，男生比较没有像女生那么准。是、哦。那女生比较准的话，比较一个统计出来一个结果，如果是圆脸，然后有桃花眼的话，嗯、那么这个比较具有领导能力，可以有这样子的一个结论出来。哦哦、当然，这都是一个初步的哈，同学的一个研究的一个成果。嗯、是。那其实还可以再细致的再去做一些研究哈，譬如说我。问什么问题的时候，他怎么样的回答，还有回答说脸上表情是怎么样子的一个表现？<是>那么这种分析起来可以更,更细致地了解这个人的全部的一个内涵
2: 、哦、真的
1: 、啊、那像这样子的这种分析呢，就不纯粹是一个资料分析。嗯、啊，像我刚刚讲这个例子来讲的话，一开始你要先确定的是，我做的事情我有什么样的市场价值？是是,是、啊，我有没有可能这变成是一个商业模式？啊，哦、你要了解整个市场，所以我只卖给算命先生的话，那恐怕没有什么市场。哎，针对于我们的销售
0: 人员，<笑>对,对，或者是在这个呃柜台上面做服务的一些人员、嗯、等等哦，甚至你今天要买房子去签约啦，对,对对对。哇、哦，这里面还有很多很多、啊、很有趣的细节的，对,对不对？非常好
1: ，非常好的一些细节。嗯、那这些这些东西你决定要做什么事情之后，你可能要研究，因为不是光资料一些累积、一些统计很而已，嗯、还要决定说。我什么样的事情的话，可以更测验出来它更深入的一个情况的一个理解的方式？比如说，我给它放到再来面试的时候的一些情境，是是，可以把它变成是一个真正非常好的一个应用软体。那这东西这种创意呢，哈，这种创意呢，哦，说制药科学家哈，主要分为两个部分能一个呢，就是资讯的能力，能力哦、把各种各样资料收集起来，嗯、然后把这些资料怎么样去把它格式化，嗯、格式化以后可以怎么样便于去统计分析的一个结果。哦嗯、那么这是这个是资料科学家很重要的一个能力。<是>那另外一个能力呢，是你要能够判断我要用这个资料做什么事情啊、哦，这个其实是更难的事情。嗯哦、因此呢，很多时候。人家会认为说，哎、欸，我们军事学院跟这个跟这个外语学院合作啊，跟。这个人文社会学院合作，这是什么好合作的呢？你跟历史系怎么好合作的呢？哦、你跟心理系什么好合作？其实好多合作。
0: 对呀、啊，非常非常多的合作。啊、能能中文系合作一下，把这个孔七十二弟子，我们来把他们的面相分析一下。哦、真真是有创
1: 意，<笑>真是有创意，非常好。我
0: 很好奇，就是我们是先把大数据整理出来，然后再来想它有什么应用，还是因为有了某一种应用的需求，我们才去整理那个大数据呢？
1: 通常都是后者，就是我们先想到有什么需求之后，哦、再想办法去收集资讯。<是>所以资讯时候，你可能会发现有一些资讯是已经有的，嗯、有些东西是需要整理的，嗯、有些东西可能是需要重新去。收集的，就是说，美国有一家非常大的这运输公司，是,是它全美国呢有好几千辆的卡车在做运输哦、啊。那这卡车在运输的时候呢，这卡车里面各种各样的这些机器可能都会坏的嘛，都要去去换的哈、啊。但是什么时候会坏呢？其实不太确定，你坏了之后才会知道。嗯、哦，你坏了之后，它可能车在半路上面一抛锚，那可能呢就会让它损失比较大，很麻烦。啊那因此呢，用大数据，我们要收集一些资讯，是不是可以了解它快坏的时候就赶快换掉
0: ？哦，又、哦、不
1: 一然后坏了才换，<是>那就会产生损失嘛。哦、嗯，因为他在每一个引擎上面都装了很多的 sensor 去做后台去做分析，是，然后它可以判断出来有什么东西产生的时候，它是什么东西会坏掉。嗯，因此就叫这一辆车子赶快去换什么什么机器，哦、因为它就可以。让它的成本可以降低，让它效率可以更好。是
0: 那事实上，我们现在，您从十年前开始看这样子一个趋势，到后来一步一步的把这个巨量管理学院成立起来，招收了这么多学生以后哦，是不是确实？你看，我们现在企业界真的需要这么多的大数据人才耶。所以，当有人需要的时候，我们不用赶快去想办法到处去找人才再培训，我们人才已经出来了
1: 。是，是，是、嗯、因为未来的人才啊，可以说。按照目前大学里面所做的这些科系的分类，哈<是>，是、哦、这个是完全都不适用于未来的社会。嗯、未来的社会所需要人才，都、就是目前这些科系里面的整合人才。嗯哦、你只懂资讯，其实应用面很窄；<是>你只懂法律，其实可能以后越来越不需要。哦、如果你只懂会计，以后可能都有、嗯。这个电脑，这个人工智慧帮你替代了，因此只懂一种东西的时候那么这个是恐怕都是很难适应未来的这些需求。因此，我们成立这个巨资学院呢，不光仅仅是培培养巨资学院本身所需要人才而已。顺带的是可以带动其他各科技领域里面，他了解这些资讯的技术之后，他可以去想象，可以有创意，在他自己领域里面可以做什么样结合而有新的一个创新。那么这都是未来所需要的人才我。我
0: 们在这个巨量管理学院里面的学生，他们每天上的课不就相当的跨领域，而且也跟其他的科技有很多研究吗？他们有没有什么什么一些特别的专？方案啦，研究啦，有吗？啊，
1: 这有，当然我们的志学院的老师也都平均来讲是比较年轻的哈，就非常非常有创意。老师也年轻，对，我们老师就带领同学做了一个呃，这个呃，帮助盲人的一套系统。这套系统呢，就是一个很小的一个摄影机，加上很小的微电脑，挂在身上，是，然后这个就可以帮助盲人告诉他，在前面几公尺有人走过来了啊，在前面呢。这个这个导盲砖的前面实际上有辆摩托停在前面，会挡住你、oh. 啊！如果你拿着那个那个那手杖在指走的时候，可能就会碰到了。那我们有个很,很轻便的这机器，就可以来达、啊、这个效果呢。是一个非常好的效果。嗯、那因此，我们这个，嗯、我们我们这个发明得到了哈台湾年度最大的 AI 专业奖的企业实务奖
0: 。我、哦、已经得奖了，哎
1: ，得了得了一个奖。那、嗯、有不少厂商觉得这个很好，看看是不是有合作机会，变成量产、哦赶快啊，变成商业化。
0: 这个就是巨量管理学院是在很实质的一个跟企业的合作。是，嗯，所以我们的学生应该在企业界会是相当抢手哦。<笑>谢谢对啊，那相较于其他的学校。那刚才您提到，就是说，呃，很多可能专精于技术方面的啊，例如说资工哈，这个等等，机电等等，这跟我们的整个用巨量管理啊，用这种呃资料科学的角度去做研究，其实还蛮不一样的。而且我看到，呃，学校里面有一个很很有趣的一个强调，就是说，因为现在大家都会讲说，他说找资料很简单嘛，我们只要 Google 一下就可以了哈，上网就什么都有，门槛很低，什么都找得到啊。可是你们系上。跟学院里面强调就是说，我们不是要教大家怎么样、哦、需要的哈，不是只有 what 什么东西或 how 怎么样去找而已哦，而是有很多的那种呃，哇哦，还有那个啊哈<是>啊哈那种 moment， 对对对？这个都是我觉得听起来非常的有趣。所以这个实际课程是怎么样呢
1: ？其实<中><笑>惊叹哦，是不断的，每天都会在发生的。我想，哦，这事情居然可以这样做，这事情居然可以那样做，哦，这事情居然这样之后，我就可以预测什么样的一个结果等等哈，那都会有很多的一个惊喜产生。那么这些惊喜产生呢，其实需要呃是一些不断的学习跟实物的一个呃练习之后，才更容易产生这些创意。嗯嗯、像我们巨石学院呢，我们就有有一个这个跨领域的。啊、呃，跟一些跨校的一些合作哈，嗯、<哼>我们跟台大、政大、中央、阳明、交大、清大是啊、呃，那么一些学生一起合作参加一个课程这个课程的学生人数超过200人哦。嗯、那么这个东西呢，事实际上它是模拟一个问题之后。然后各个学校的学生自己组成各个团队来解决这个问题，哦、提出解决方案。嗯啊，那么最近一次这个课程获奖学生一共有七十二位，哇，啊、在两百个学生里面有七十二位获奖。是，那其中二十七位就我们东吴的学生。所以可见哦，<此>刚
0: 刚校长讲的就是那种惊喜不断，真的就您讲的、嗯、要来自于不断的学习。
1: 是，你们走
0: 得早，<是>然后又走得很稳。然后跟食物又结合，哎，真的耶！大数据其实就是非常的生活化，是非常的接地气，是没有大家想象的这么难哦。没
1: 错，嗯，没错。其实我们
0: 的生活当中，是不是有很多事情都已经在大数据里面了？
1: 真的啊，真的啊。嗯、譬如说，刚刚讲的啊、哦，这个大数据里面有个名词叫做“这个 exhausted data” 啊、uh huh 哦，那这叫做衍生性数据。是啊、哦，这个、数据本身呢，譬如说，他在摄影。他到处放这个这个这个这监、個、监视器哈，然后你你去加油的时候，你可能加油站里面如果有什么东西的话，你可能会买、嗯、哦那在那个那个情境之下，你最可能买的是什么东西？嗯、哦他做了一个完整的分析之后，他就说：哎、欸，你他部人在里面时候会买什么东西？你就那边卖放在那边卖什么东西，你就可以有得到最好的一个效果。是，那你这个需要经过。非常非常多数据累积之后，你才能算得出来。嗯，那么你在放的监视器在，在这大家想巷放在监视器，这个摄像每一个人各种各样的一些行为的一个方式的时候，嗯,嗯啊，那么这些得到的这些数据呢，就是叫衍生性数据。哦,哦，衍生数据的话，好像。乍听来讲，对这个,个人隐私，其实好像其实影响不大。是，那其实累积起来的话，它当然还是有的。那是不是这种？你说现在我们对影视权的保障也越来越、啊、越来越要求嘛？像这种东西，在大约小商你装那种监视器，把你设在里面的时候，嗯、这是不是侵害到你的隐私
0: 权？<笑>很担心哦、啊。那
1: 么这都是新兴的一些课题。嗯
0: 是啊，所以我刚才就想说，请教来校长哦，因为我们这么多的巨量分析，就在我们的周边哦，任何一个消费的行为，甚至你走出门的那一步哦，你可能就会觉得自己被某一个。或者很多个，不管是政府的还是企业，啊，你就变成里面的一个资料了，对不对？啊，你不知道有多少自己的数据被收集、被分析了，这多少都会有点忧虑哦。有的朋友，我我发现周边我请教了一下，有的呢说各自，我觉得有一个人关心我蛮好的
2: ，
0: 当<笑>然有大部分的朋友就是说，我不知道他收集了我什么啊，或者是被人高价转卖了等等啊。所以其实我们接下来就会很想请教，那我们到底怎么样？我们还不能还能不能保有隐私呢？对于这个个人资讯的安全性哦，这个时候我就想，除了我们刚才谈了很多的。巨量的数据管理之外，其实东吴大学还有一个超级大诶专长，就是在法律方面。校长也是个法律博士哦，特别了解。因为东吴大学的这个法学是非常有悠久的高声誉的哦。刚刚跟您请教一下啊、哦，这个以前都在讲这种传统的法学了，像国际法公法、英美法、大陆法等等。现在是不是随着时代，大家其实最关心的就是我们身边这个资讯安全的问题？你可以跟我们。可以给我们释疑一下吗？什么事情是我们需要注意和担心？什么事情其实是误解的？有没有
1: ？好，那这个我们法学院啊，很早就看到这个问题，啊、因为我们很早。十几年前的成立了一個叫做的科技法律的在职硕士班，科技法律，呃、哦，嗯、当时还<法>大数据还没有那么凸显哈，哦、是，但是说，但是可以看得见，科技已经对法律有非常多的一些影响哈、嗯哦。那后来呢，我们在三年前又成立了一个新的。叫做资讯安全法律硕士班、oh. 啊、那因为所谓的这个资讯的部分呢，包括两部分，一是个人来讲的话是个人隐私权的一个伤害，是、mm hmm. 另外呢就是呃资讯安全、呃、你越是需要资讯需求量越大的时候， mm hmm. 对于这种资讯的安全要求就越高，比<是>如说银行里面的这些资讯，啊、如果被。外面骇客进来去偷你的一些资料，那还或者说把你里面资料文字去改一下，哦，那你就完蛋了。所以这些资讯安全呢、哦、就越来越重要。因此我们在三年前有专门成立了这样子一个硕士在职专班，是。那么这个班呢，现在是目前还是全台湾唯一的哦，唯一的这个班，专门教资讯安全法律的，嗯，我们。把全台湾有关资讯安全法律的所有的人才几乎全部集中来了，嗯嗯、所以专业人才也到我们还我们包括还跟这个一些骇客合作，请骇客来教啊、哦，真的、啊，请骇客来教，因为你要保护你的资讯的话，<笑>你当然知道别人可能是怎么攻击。那另外我们还跟这个以色列跟。新加坡是一些自然公司来合作哦，这都是自然。的一些那我们。我们我们在两个校区哈、啊，各个成立的一个自然站寝室哈、啊，嗯、在
0: 你们有站寝室？<笑>有,有,有,有,有,有有有有
1: 有。<笑>我们那套设备哈、啊，是我们是国安级的，国安级的这个设备，<哇>那整套那个电脑，嗯、<哼>我们可以模拟哈、啊，骇客的攻击方跟防守方两边哈，可以坐两排同学，一边做攻击方，一边做防守方。
0: 然后就开始攻击、啊，然后开始
1: 攻击你，<动>然后我要怎么去防守？用什么软体怎么去防哈？然后还我们那个所有的墙上的电脑可以显示各种各样的一些攻击的方式哈。是那像这个最近一次全球最大的一个攻击呢？乌克兰这不算，在那之前的时候，哦、就是当时这个那、这个美国总统。到新加坡的时候，啊、哦呃，去访问的时候，那全球派克都去集中到那边去去看他们在讲什么东西，啊、大家很兴都都都都都会揭入。<笑>那新加坡那模式可以看得出来，从全世界哪些地方来攻击，哦、经过哪些管道，出现在电脑上面。荧幕上全会可以显示出来<哇>啊！那同学经过这样子的一些实战的一些磨练，嗯、你到一个公司去，要怎么去防守你的资讯，不要被别人攻击，你就非常清楚了。是啊，那现在尤其是哈、啊，<哇>这个治安越来越受重视之后，监管会现在已经要求啊，上市贵的这些金融金融公司、银<對>行、证券、保险这些公司啊，他们必须要设治安长。是是是,是，治安长呢，他必须要副总级以上的。啊，那我来看这个分析呢，要做一个很适格的治安长，他至少需要有三种能力。嗯，第一种能力他要资讯能力是啊，第二种能力他要懂这个行业，嗯，他是银行的，是，他要懂银行，他是证券要懂证券啊<是>，那第三个呢，他要懂法律。是
0: 啊，啊<好>，果然，因为
1: 你懂资讯的话。你当然就知道，说我资讯应该怎么运用来做各种各样的一些防守。嗯嗯、那你要懂这行业，才知道所有公司各种各样流程 SOP 是怎么回事，<是>在哪些环节里面我应该做哪些防守的一些方法。啊
0: ，资讯、法律、商业加起来不就东吴吗另
1: ？另外呢，你要把这些东西要让每一个人深入人心，变成一套制度啊，因为治安啊，很多时候有一些有一些误区哈，有一些误。这个一些一些误解哈，然后会说<是>哦，自然的话我就是买软体，防毒软体，我我买越多我就越安全。哦、oh, <对>，对啊，其实不是哎，啊， oh. 所有的自然都还是离开不了人。嗯， mm. 你再好的一些防毒软体，如果你这个人没有防没有做好自己该有的保密措施的时候，资讯一样被泄露出去。哦，啊，因此呢，对于人的这个管理是少不了制度，是是是而制度这个建立呢。法律是一个最重要的一个基础
0: ，确实啊,啊，所
1: 以说一个好的治安长呢，嗯、就具有这三种能力。因此，我们这个资讯安全法律硕士班呢，一成立的时候，哦，来了多非常多的这些人、啊，太需要了
0: ，<是>应该所有的企业，<有>甚至是机关<有>团体都需要，要每一个个人也都要有这种非常健全的观念。对，对哇，有错误的观念的话，的就。防也防错了，<对>但如果没有错误观念，然后只想到防，却又防防不胜防。对对
1: 对对，没错
0: 。难对对。哇，不过事实上是随着时代不断的演进哦，所谓骇客的技术也不断的在进步。<对>所以我们对治安的这种防护能力跟技术要不断的精进。对,对，没错。刚才我们从了这种巨量管理哦，聊到这个。治安的问题哦，其实都扣紧了一环，就是其实法律真的很重要。事实上，我们的法律也会跟着时代的变化哈，资讯科技的安全一直在与日俱新的改变嘛。不过像，像像您本身是念法律的，然后我们东吴大学以法律也见长哦。那刚才您有提到说，只光懂法律有不够，不够，那到底还要什么呢？<笑>
1: 那法律现在来讲的话，应用面的法律哦、嗯嗯、是非常非常多种的。是，你说工程有工程法律，嗯，医学有医事法律，是啊、哦，那金融有金融法律，啊<错>、哦，资讯有资讯安全法律。现在法律是越分越细，这种应用面层是越来越多。嗯，嗯因此你只懂法律而不懂它应用面的东西，你在法律面前是没有用了。哦，你说哦，我很会背，我条文背很多。以后条文真的是不需要背了、哦，在人工智慧之下，所有的这些这些搜寻的这些越来越方便，很真的真的是不需要用背的东西，嗯，主要是应用东西。嗯，嗯如果你要弄工程的话，工程法律的话，是，那你工程不能不懂的，是，当然不必懂到说我可以设计一个桥出来，不必懂到这种程度，<笑>嗯，但是工程到底怎么样回事，你要知道什么叫做。明挖边坡挡土墙，什么叫做地锚、嗯、啊？这些东西你都要能够知道。
0: 所以，我们法学院里面就会设很多的跨领域的研究中心咯
1: ，是非常非常多、嗯。像
0: 一个跨，就是您刚才讲的，也许要跨到工程，也许要跨到金融，跨到资安等等。是
1: 是。是嗯，那我们最新成立了一个叫做运动与娱乐的。法律研究中心，
0: 哦，这个大家可能都超乎想象。讲到东吴大学为什么会有运动跟娱乐方面的呢？它<笑>跟法律结合？不过<笑>、嗯嗯、这个应该大家仔细一深思就会想到，<笑><好>而且觉得太有道理了。全台湾如果东吴不成立，谁成立？<笑>为什么呢？向您来解释。<笑>
1: 那运动已经职业化，是职业化之后就会各种各样的问题就会产生了、嗯嗯嗯、啊，包括啊，这个这职业运动员呢，他可能有经纪人，<是>那经纪人跟运动员之间契约的内涵应该包括什么东西、哦、啊？什么样的东西才是一个公平的契约？哎，我这定好那这个职业运动员跟这个球队之间，他是会有契约的，哦、没错。那么这个契约应该是怎么样定定？<是>那么各有各怎么样的权利义务的一些？关系<係>哈，嗯、然后他运动的一些规则，哦、嗯，怎么样才是一个公平合理的一个规则？那么这些都是需要法律的，嗯，这都需要法。律，因此东，东吴呢也跟这个呃男子职业篮球队啊、哦、那个。执行长是那个黑人陈建州，哦，我们跟他签了合作协议，哦，这样啊，最近也跟这足球协会签了合作协议，是，哦、就帮他们整理他们的所有的运动这些法规，哈、嗯<哼>，提供他们法律咨询。
0: 大家一定都很好奇，为什么他们都要找东吴大学来签约呢？<笑>嗯、<哼>大家现在脑海里面有浮现出这个画面吗？嗯、<哼>没错啦，东吴大学因为有全世界知名的台湾超马。的赛事、嗯、是、嗯、哦，这个太厉害了。嗯呃，二十四小时对不对？对二十四小时。对，不断的绕圈在学校，这个是我去看过非常感动人心的画面。哦、你半夜几点钟去，你都看到那个选手，哦，不管他是快速的还是龟速的，就是不放弃的，甚至是在雨中、在寒风中在跑。更感动的是，周边很多的学生不断的在加油和地热汤。也就是因为有这样马拉松赛事赛事的这种呃传统。所以，我们对于这种运动啊、娱乐相关的法令，跟学校的法律系相关结合，对不对？是，有这样的原起。有有
1: 有有有、啊啊、我们的二十四小时呢，可以说可能是全台湾最好的一个德育教育的一个楷
0: 模。哦，这当之无愧。
1: 我们在马拉松、二项马拉松呢，我们很多的国外选手是啊，因此我们需要非常多的义工啊，我们的志愿的同学是啊。那这同学其实很辛苦哦。这外国的选手来，我们都有分配嘛，是,是哪一国，他讲哪一种语言的，<是>因此我们的哪一个同学他是可以讲什么语言去去做接待哈，两三个人一组啊，接待一个选手啊，从接机开始，然后到他住宿，然后然后在操场上面跑二十四小时，他要负责。这个记时间、记圈，然后对每一个选手怎么样去加油哈啊、嗯哦，那全部都是一整套下来的，嗯、所以同学其实是非常辛苦。嗯啊、是我问过一个匈牙利的选手啊，他来跑我们超马，我说你在全世界跑过那么多地方，二小时超马哈<是>、哦，你觉得哪个地方最好？<是>他说我喜欢你们东武，东武最好，这场地最好。哎，<笑>我说为什么呢？我们东武的场地其实是最差的。因为二十四小时就绕我们动物操场在跑，不断的绕。别的地方的操马都是从甲地到乙地，很长的距离跑二十四小时。是,是过
0: 什么沙漠啦、森林啊、丘陵、啊啊、我们这应该是
1: 最单调、最无聊的一个<是>一个场地。他说：“他是这个动物
0: ，他们却最感动。”为什么呢？
1: 嗯、我就跟你一样，我就是半夜哈，差不多两点多我去学校看操马。
2: 是
1: ，其实半夜两三点的时候，选手已经差不多，因为我们都是早上十点钟开始，<是>然后。跑到第二天早上十点，对呀
0: ，超人都受不了。睡到
1: 晚上半夜那个时候啊，其实大概都差不多了。嗯，选手都非常非常的疲累。没错。啊，那我们操场呢是很大一圈嘛，哈，我们有一圈是靠近河边，有一半是靠近外双溪，是这个这边。学校这边的啊。那学校这边的话，是一整排的同学这边做加油跟计时的工作。是。那靠近河边那边就没有，没有学生啊，没有学生，因为比较没有腹地。啊，那边没有学生啊，就看那个那个那些选手啊，跑跑跑跑到快靠近学生这边这一排的时候啊，哦、每个人速度都加快了，哦、而且每个人呢都还会挥手跟同学挥手感谢，然后还有笑容。哦嗯、然后跑跑跑转过去，然后那边靠近河边比较黑一点，<是>也没有学生了，是速度马上慢下来。哦，就看得非常清楚，那个速度就非常慢。啊、哦，所以每一个人啊，就是经过激励之后，那晚上表现就会完全不一样啊，会觉得啊，同学帮我加油，我这要很有面子，我要跑慢一点<笑>啊啊，这种这种感觉哈、啊，会觉得说<是>啊，因为他说二十小超马，别的地方没有这么多学生在加油的，没有那么多人加油的，就东吴有，所以他东吴成绩最好。嗯，我一看那个选手啊，那、啊、跑到最后面的时候啊，那已经是这个。精疲力竭，但是仍然奋起，最后的那种坚持不断的努力再去跑的那个过程啊，嗯嗯、旁边同学都是感动的流泪
0: 的，真的，最后都是汗水泪水齐发的、哦對對對對對。然后那些选手
1: 传出来的感觉，给同学的感觉就非常清楚，是什么叫做坚持到底，嗯、什么叫做永不放弃这种精神，嗯、是。你要去教同学，要把他教会这种技能的话，不知道怎么教法。是，但他参加这个活动之后，他就百分之百了解了
0: ，真是太，哦<好>，太特别了。我,我
1: 们东吴这个。超马的活动呢，是我们东吴最好的一个德育教育，
0: 错、嗯哦，不光只是体育活动而已。嗯，真的坚持到底的这种精神呢、哦，嗯、是东吴学生的特质啊、哦，会带着他毕业，然后到社社会上去工作。嗯、其实我们刚才讲到了从大数据到法律哦，但绝对不能漏掉是东吴大学大家都知道的商学院。不过我也想挑战一下校长，校长，<是>我们说坚持到底啊，商学院其实很难念。但是您自己刚刚也透露，现在很多人都在讲说什么 AI 时代来临呢、啊？百分之四五十的工作都会被机器人取代掉啊！哈，跑超码大概不会了哈。<笑>但是像会计师、记账师、审计员这些，真的会被取代掉吗？我们还要念商学院吗？是不是已经又长出不一样的、开出不一样的花朵来呢
1: ？是哦，嗯、这个问题非常非常好啊。是是 m a c k e n z i e 他的一个预测啊，实际上他是三年前的预测，对，那预测就是说大概会百分之四十九的工作会消失啊，那、嗯哦、不见得是职业消失，但是他工作会是工作会消失啊、哦，那其中影响很大的是法律跟会计，没错、哦、因为他认为说。法律里面的工作内容呢，是包括找法律、找法律条文、哦、找法律判决、嗯、判例啊、哦、等等这些东西。那这些东西以后都是人工智慧，<是>那你还需要人去找干嘛？那就被替代
0: 了。<笑>會呃、那会计那会计的
1: 那种软体越来越多，各种各样算法、嗯、你输进去，就全都自动出来，你不需要去查账，很清楚可以知道这些结果。嗯、对，那你会计师好像就
0: 以为没用了
1: ，<笑>越来越没用了，真的这样吗？啊、嗯哦，对呀、啊，真的是这个样子吗？啊、哦。事实上呢，不是没用，而是有很有更多更多的创新、嗯、很多比较不复杂的工作，比较是 routine 的安度就班的<是>啊，有规律性的这些工作呢，恐怕越来越多会被人工智慧取代。但是，嗯，你会需要更多更高阶的，嗯、能够去深入思考的这些人才。你说虚拟货币？开始之后是啊，越来越取代现有通货的这种可能性存在、嗯、啊。这时候呢，我们传统的很多的商学院的一些课程，譬如说的、这个、货币银行学啊，所有经济的所有的模式、哦、啊，那都是以货币发行量作为一个很重要的一个基础指标的。那以后货货币发行量也是不确定的，那这些科目全部都要改写。啊、哦，这些内容全部改写，但是是不是就不重要了呢？还是很重要？嗯、只是研究方法、研究内涵跟资料不同了。是，是你反而需要有更多的创意去想象怎么样去研究未来的可能性。啊、嗯哦，现在最有趣的是，到底未来怎么样？现在没办法百分之百预测，因为有太多<对>太多东西，你现在不知道可以做什么。嗯用途，
0: 我们现在所训练的很多人才，不但不会取代掉，而且还可以给他更增加一些新的想象的空间和技术能力，<是>让他立刻升级。对，引导我们往未来未来走
1: 。对对，哦，可以举个例子哈，是，不管是这个戏，我记得。我我记得哈，如果记得没错哈，是我考大学那一年，哎，民国六十三年那个时候，一九七多的，全台湾有第一个气管系产生，在那之前台湾是没有气管系的哦。嗯啊，我记得第一个好像是辅仁大学
0: ，后来就雨后春水，对，后来气管就好像变成
1: 当然那个学科是，但是气管内容是什么东西呢？嗯。系管呢是包括政治系的行政管理，嗯，包括法律系的一些基础的法律，嗯，包括商学的一些知识，包括会计基本能力，包括这个经济的一些经济学基本能力什么什么，是混合在一起之后变成是一个新的学科啊，哦、就变新的一个系管系啊，因此未来的发展也是这个样子，是，我们我们，但是我们现在没办法确定到底是。哪几种加在一起会变成哪一种东西出来、啊？这个没办法，没办法，还没有办法判断。但是我们可以确定是。未来这种新的东西一定会越来越多，嗯、而且新的东西到底是哪几种加在一起成为这新的东西的，嗯、我们也不是很确定
0: 。我们确定，我们不能够靠我。我
1: 们能够确定的就是，我们每个人都必须要多元学习。是
0: 我现在观察很多国内外的企业或者个人呢、哦，你像之前那个周杰伦的新闻出来，很多就艺术家啦、音乐家跟艺人团体都开始关注到 NFT 啊。然后听说这个东吴大学啊。的数位货币跟金融研究中心还投入到霹雳布袋戏里面，所以要打造霹雳宇宙，这个发展应用跟目的真的是也超乎我们想象啊沒！
1: 没错啊，这个这个呃，东吴大学是全台湾第一所大学发行 NFT 的，我们这是跟著朱铭美术馆合作、嗯、啊，把著名一些作品变成 NFT 的一个产品<是>啊，是那么。这个现在在跟霹雳布袋戏合作、啊嗯、希望是能够发展出来霹雳元宇宙的一个内涵是,是、啊。那么这个整个个整体的一个基础面哈、啊，事实上其实就是这个 blockchain 哈、啊，<是>这个呃、啊、区块链的一个技术一个能力、嗯、这基础的东西，但是这基础之之之下要发展出来各种各样可能性就。非常非常大的，包括 NFT 的话，<对>它是都这种虚拟货币，那、哦、虚拟货币有那么多种类<是>啊，哪一种种类的话，它的它的这个发行量、它的安全性、嗯、<哼>它以后未来可能的市场价价值等等，都一大堆问题哈。那我们专门就在研究这些东西，也跟同学都组成各种各样团队来加入到各种各样未来的可能性的一个领域来研究。<是>我们还有一个。啊， oh, 虚拟货币的竞赛，投资竞赛，
0: 投资竞赛
1: ，打虚拟货币比赛。你们刚才有骇客竞赛，赛<笑>现在里面
0: 有虚拟货币的竞赛<笑>、啊
1: 啊。朋友们都就是运用这些所学到的这些知识啊，在假设在一个假设的一个平台上，每个人先发多少钱这个基本的这个金额之后， oh. 然后你来开始投资啊，什么时候买什么，什么时候卖什么，什么,什么是记录下来，然后看真的市场价格它的一个波动情况。
0: 真的、欸，学校其实好像帮学生这个装备了各事业各样的武器哦，例如说，在这个大数据的时代，让你去学习各种巨量管理哦，然后呢，再有教你各式各样的商学方面的炼金术，并且与其他的平台结合，然后在法律方面哦，这是现代人必备的很多的尝试，甚至是跨领域的去做许多的研究。在东吴大学真的面向蛮丰富了，已经超越我们原先科板的印象哦。所以这样还。有没有对动物大学有一些很想告诉我们的未竟之言
1: ？像这个，我们很多时候你要问每一个学校，说你这么重视德育教育啊，你这么重视品格教育啊，嗯嗯、啊，你这么重视群育教育啊？是，每个学校都说当然很重视，但是呢，你到底是哪一个单位在负责这种教育推广？哦、<呵>到底这个教育你投入多少资源？是大部分是讲不出来的。Oh. 那我们动物大学呢是很特别的，我们有学校有一个德育中心，我们有一个群育及美育中心， oh. 啊，那就专门做这些事情。传统上来讲，我们说的所谓什么社团这些活动呢， mm. 我们叫做课外活动，嗯、mm. mm hmm. 但我不认为这是课外的，哦， oh. 啊，参加社团这些活动呢，事实上是群育教育的一部分， mm. 啊。那另外呢，德育教育也是一样哈。嗯、那德育教育呢，以前呢叫做生活辅导组，就是管学生奖惩的啊、哦。对，啊、我说这学生奖惩当然是其中一部分哈，但是这不是目的，嗯、这是手段一个过程而已。最重要是培养学生的一个品格。那另外还可以讲到一个像我们做环境的，<是>我们学校最近呢。呃，做了一些厨余的回收，像厨余哈、啊，我们以前呢收的厨余呢，就卖给养猪业者。嗯，啊、哦，那后来因为这个有那非洲猪瘟的问题，哦、是是是后来说这个养猪业者不可以使用厨余养猪哈、嗯<哼>哦，那因此厨余就没办法处理了。嗯、<哼>那我们我们就跟一个业界合作呢，他们有一个机器哈、哦，我们把厨余放进去之后，再加上一些微生物。然后它就可以分解成为益菌土，
0: 哦、是啊
1: 。那这个到底我变
0: 绿金了
1: ？对，那到我们要放什么样的微生物？要放多少？然后中间过程的温度要怎么样去,去调整？嗯，那其实这个很技术层面是,是,是，是是因是。我们学校的这微生物系呢，就专门来做这个研究，然后配这个最后算出。要放多哪一种的菌种？要放多少的量？嗯、<哼>然后温度是多少？然后什么时候要做温度的改变？然后最后产生最大的一个效果，啊、然后产生这个益菌土。<笑>我们发现哈，用我们学校的很多树哈，都因为褐根菌的关系而死亡，哦那个、是没有没有,没有救了。对，然后褐根菌说是这个植物界的癌症，没<错>一得到之后就绝症了,了啊。那得了褐根菌，那你们的这个
0: 这个,这个土放进去以后有帮助？
1: 哦，非常有帮助。哇，原来那个土哈、啊，益生菌的土的話、啊、哈，那农委会跟我们讲说要消毒。嗯、啊，消毒的话就放很多的化学的毒药进去，啊、<哈>那那个益生菌可能被杀掉了，但那個土死掉
0: 了。哦，里面什
1: 么都长不出来了，啊、<哈>什么都长不出来了，那就就变成是没错没错荒废了荒了啊。嗯、因此呢，我们加了这个。毕竟土下去之后，又可以重新再长出新的出，活化了，活化了
0: ，真的对地球有意义。啊、
1: 连护国神山、哎、台积电他，他们知道我们这个东西之后，还特别跑来看啊，觉得哎，这个很好，做得很好，因为我们有实际的一个成效，哦、而且做出来土我们也种出很多很多蔬菜哦，哦，
2: 蔬菜
1: 出来太好了。那所以台积电的台中厂呢，他们现在也采用这样方式来他们的
0: 储鱼。<笑>你看看我们校长哦，真的是哦，从那种元宇宙的东西一直到最跌接地气的厨余哦，全部都帮我们南瓜谈完了哦。所以我想哦，很多我们的听众朋友们哦，可能听了以后一边听一边想到说，哎，我也有曾经有过类似这样的经验，然跨领域学习的啦，或者是我关心什么样相关的议题了、哦。所以呢，今天除了非常谢谢潘校长来跟我们聊这么多之也之外呢，也请我们听众朋友们呢、哦。多留言来跟我们分享好吗？如果你是东吴大学的校友，也欢迎来留言分享在东吴的求学时光哦。谢谢潘校长，今天跟我们谈了不一样的颠覆我们刻板印象的东吴大学，谢谢你，谢谢，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。